0: Enfocado, enfocado. A mí los programas anteriores en los que te preparaste las cosas me decepcionaron profundamente.
1: Vamos
0: claro. aquí a... La clave es
2: improvisar. Oh, ya. Que, vea...
0: claro que, sí, <risa> que no se vea.
2: Que me leo los libros. No, 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 Que me los leo. Que me los veo los vídeos, eso, pero después del de capítulo. Eso, eso,
0: eso. eso. Bueno, aquí yo chavales, la... empezamos. Venga, tigre, vamos a ¿Tienes todo el control del asunto, ¿vale? Dale.
2: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo 5 de Heavy Mental Estamos por aquí un día más en vuestro podcast favorito Nosotros sabemos que es vuestro favorito Y si no lo es, recordad que estáis equivocados Porque este de verdad es el podcast favorito de todos y de todas Como siempre, estamos por aquí un servidor, Miki Y también están por aquí Javi y David Muy buenas compañeros
0: Salud y mental, hijos de puta, ¿cómo estáis? ¿Qué tal compañeros? Una vez más por aquí bueno, pues por aquí estamos, que eh, hoy
2: vamos a hablar de un tema súper, súper, súper interesante. Trrrr... ¡Capítulo 5! Es el reactor termonuclear internacional, un evento Illuminati... ¡Uy! ¿Un invento? ¡No! ¡Un invento!
0: De verdad, es que Hostia. no puede ser esto, ¿eh? No, no, perfecto, no, a ver, tío. Es, invento el, invento es el cruce de... entre evento e invent. Muy bien. Ahí, no. Ha sido muy subliminal, pero te ha quedado de muerte.
2: Correcto, muy subliminal, efectivamente,
0: yo, bueno Yo,
1: Mike, dale. A, a ver, an, antes, antes de empezar, antes de empezar, porque tenemos que decir que estamos sufriendo sabotage Estamos sufriendo sabotaje Illuminati para que este podcast no salga Illuminati
2: confirm, efectivamente claro,
1: Te ha afectado hasta en el título, tío, todo, <risa> o sea, Están intentando que no salga, tío
2: La gente tiene que saber que este es el segundo día que intentamos grabar el capítulo, que a la primera no fuimos capaces Y yo creo que aquí Javi nos tiene que contar qué pasó con los Illuminati y que nos cuente bien Javi, qué pasó
0: eh, como toda persona que intenta denunciar la verdad, hemos sido víctimas de un acoso brutal por parte de estas fuerzas que tienen al mundo en un puño. Y pasó absolutamente de todo, compañeros. Problemas de conectividad, problemas de micrófono, problemas de grabación, eh, embarazos extrauterinos, nos pasó absolutamente de todo. Pero Javier, nada de la tierra puede la evitar nuestra cita con la verdad. Nadie. Nadie. Claro. Esto me suena de Avengers, ¿no? Al malo de
2: los Avengers, de es que yo no es que sea el universo, es que yo soy inevitable. ¿no? Exactamente,
0: nadie espera a la Inquisición Española.
2: Efectivamente. Bueno, pues nada, hoy sí que si sí, os parece empezamos y vamos a empezar un poco de, eh, bueno, pues hablar del reactor termonuclear internacional, que esto que suena tan pomposo eh, para la gente un poco que sí que sea versada, no como yo, eh, es el ITER, ¿no? por sus siglas, que eh, bueno, es un proyecto científico que lleva desarrollándose los últimos 40 años aproximadamente eh, en, en Francia, en el sur de Francia, y que están desarrollando aproximadamente unos 35 países. Yo en el capítulo anterior, ese que nunca verá la luz por culpa de los Illuminati, me había currado un texto súper tal de que era el ITER, mira, Vamos a ir al no, grano porque me di cuenta que, repetir, que... Hay que
1: repetirlo, Mike. Tienes que repetir ese mega pero, pero, speech. <risa> bueno, lo, bueno, lo que pues quieras. Pero me te quedo bien, te quedo pues bien. Hay Liter...
2: que se... No, no, a ver, básicamente el ITER es una construcción eh, que han realizado 30, los 35 países más grandes del mundo eh, pero los principales fundadores son eh, la Unión Europea por una parte... Eh, como bloque y luego China, India, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos Con lo cual, bueno, al final están eh, quitando Brasil, Sudáfrica Que también colabora eh, eh, de forma menor Pero vamos, están prácticamente toda la Unión Europea eh, Los occidentales y luego los BRICS eh, Y básicamente es un proyecto en el que lo que se intenta Es conseguir, es conseguir por primera vez la fusión nuclear ¿no? Todos conocemos que en general... Eh, a día de hoy la, las, bueno, los métodos de generación de energía eh, nuclear han ido más por la fisión ¿no? la fisión tiene una serie de controversias de problemas medioambientales de descontrol eh, bueno, diversas casuísticas que yo creo más o menos todos conocemos bueno pues desde lo sucedido en Chernóbil a otras circunstancias ¿no? eh, ¿en qué consiste básicamente la fusión bueno la fusión obviamente consiste en eh, de dos eh, partículas, eh, fusionarlas para que quede solo un elemento con dos eh, átomos, digámoslo así eh, y principalmente la idea o la, el objetivo que tiene el ITER es generar lo que se llama energía neta ¿no? esto es importante porque hasta ahora los proyectos de eh, fusión termonuclear ya existían es decir, ya había algún ejemplo por ejemplo en los años 90 en Europa que se llamaba JET donde ya se generaba, ya había un reactor de fusión eh, en sí mismo, lo que pasa que no daba energía neta. Realmente lo que sucedía es que se invertían, no recuerdo exactamente las cifras, pero del orden de magnitud de 20 megavatios y se obtenían como respuesta unos 16 megavatios. La fusión se ejecutaba, lo que pasa que la energía neta resultante era negativa con lo cual no obviamente no hay que ser muy listo para entender que no merece la pena ¿no? ¿qué es lo que hace el ITER? ¿O ¿qué es lo que espera el ITER? pues lo que espera es cambiar un poco estas magnitudes, ¿no? lo que espera es que con 50 megavatios de entrada ¿no? de potencia de calentamiento se consiga de salida unos 500 megavatios, es decir que ese multiplicador sea por 10 eso es lo primero luego demostrar eh, bueno, pues que a nivel tecnológico Es, es plausible Digamos mejor eh, el, el mantener Una planta una, una, sí, un, una planta de energía De fusión, pero claro, todos tenemos claro Que la, la planta de fisión bueno, pues tiene sus casuísticas, las plantas nucleares, por supuesto, y tal. Pero bueno, es, es, eh, es viable, ¿no? Entonces aquí lo que quieren demostrar es también pues el tipo de infraestructura que hace falta, el tipo de arquitectura, el tipo de suelo que tiene que tener y demás, ¿no? Todo esto que en es la fisión ya es relativamente importante. En tercer lugar, una parte eh, de, eh, bueno, pues lograr el plasma, ¿no? Al final, eh, el ITER tiene una parte central que es donde se mueve eh, un plasma de, de deuterio. Eh, que esto lo que hace es que eh, mantenido dentro de un campo magnético genera una corriente que es lo que hace que se genere toda esa, toda esa energía, ¿no? ese plasma eh, a, día, bueno, a día de hoy el planteamiento que hay es que sea de deuterio ¿qué ocurre? que cuando tú el deuterio lo metes con una partícula más que es la idea que tienen de fusión ¿no? que tengas eh, dos partículas de bueno, deuterio, nace dos partículas y una partícula adicional se fusionen dentro de ese plasma y esa reacción que es la que genera el tritio, ¿no? que es la de tres partículas ¿qué ocurre? que al final lo que se busca, más allá de esta explicación científica química eh, lo que se busca es que en el paso del tiempo sea capaz de sostenerse esa reacción ¿no? Eh, y controlar ese plasma de deuterio tritio para que efectivamente ya no es que solo genere de forma puntual esos 500 esos 400, esos 2000 lo que sea, sino que sea capaz de ser estable eh, y gestionable ¿no? entonces realmente eh, es curioso porque justo esta semana, eh, sin que nosotros lo supiéramos porque el podcast lleva bastante tiempo eh, ya el, el asunto eh, detallado justo esa semana se ha anunciado que el ITER además eh, acababa la fase inicial de construcción y que iba a empezar a hacer las primeras pruebas de plasma en 2025, ¿no? entonces bueno la verdad es que es es un proyecto muy interesante porque eh, además hay una cosa del ITER que a mí conceptualmente me gusta mucho y es que el ITER no busca luego reutilizar esa energía, es decir, el ITER lo que busca es validar a todos los efectos el modelo de fusión, pero cuando el ITER empieza a funcionar, ahora mismo la idea es que esa energía se recha, se, se, no se vuelque a la red, no tal, sino que se disipe eh, de, diversas de diversas formas, eh, pero no se busca un objetivo económico en el corto plazo Sino se busca un objetivo puramente científico Y todo esto, pues bueno, pues es gracias, como os decía A ese núcleo, al, al Tokamak Que es ese núcleo, esa máquina Que lo que hace es aprovechar toda esa energía de fusión eh, A través pues, de los átomos que va absorbiendo En las propias paredes del Tokamak Y lo que va haciendo es generar eh, Bueno, pues una, una gran cantidad de, de energía eh, gracias a que todo es el calor, porque el plasma, eh, seguro que ahora lo comentaremos, pero no me acuerdo de memoria, pero creo que era como a 200.000 grados o 250.000 grados o algo así.
1: 150 millones de grados. Vale, perfecto. Pues eso, ahora la lo La temperatura
0: en el interior de una estrella.
1: Sí. De, de hecho, dice, estiman que es un poco más que la temperatura... Eh... O sea, que es un poquito más que la temperatura que hay en el interior de la estrella. Por lo tanto, se dice que podía ser el, bueno, el, el, el lugar o, o, el, o el elemento más caliente de todo el sistema solar. O sea, por encima sí. del Sol es como... Sí, porque ya,
0: ya sabes que el principal problema que tenemos es que eh, para crear el Tokamak... Bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco porque es que... El, no, el, no, 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 este, este favor, es uno de mis vale. temas, Este es uno de mis temas favoritos. El problema fundamental cuando tú... ¿El Tokamak es uno de tus temas favoritos? No, en general la fusión... <risa> No me digas tú que no tiene un nombre completamente sugerente, ¿no? O sea, además claro, de nombre de novela de Juan Marcet, ¿no? Es recientemente fallecido. El caso del Tocamac de señoras, por ejemplo. O sea, es, que, es, que, es un título que ya está hecho completamente. En realidad es un acrónimo de cámara toroidal con bobinas magnéticas hecho en ruso. O sea, no se puede ser más cool que eso, joder, ni aunque te levantes a las 3 de la mañana. O sea, más no puede ser.
1: Yo creo que traducido al americano es forma de donut, ¿no? Es como. Sí, toroide,
0: un toroide es un donut, efectivamente. <ríe> Correcto. Eh, eh, Homer
1: Simpson approves,
0: efectivamente. Entonces, el, el, el tema fundamental es que estamos intentando imitar el proceso que ocurre en el núcleo de una estrella sin la gravedad de una estrella. Porque, claro, una de las cosas que consigue que el helio esté aprisionado es que estamos hablando de un pedazo de bicharraco con un campo gravitatorio monstruoso y nosotros tenemos que contener el plasma a la temperatura que hay que contenerla sin la gravedad ayudada de, de, de una estrella, de, de, de algo que es un, un, un artefacto supermasivo. Entonces, solamente desde el punto de vista de, de proyecto humano, de proyecto que es capaz de juntar a nacionalidades que no se pueden ni ver en un compromiso a 30 años o sea, es que es una cosa absolutamente inaudita y yo no entiendo cómo el ITER no se da como proyecto de GB en primaria, porque es un, es un tema que a mí me, me, me vuelve absolutamente, absolutamente loco. Y, y claro, eh, no sé para dónde querías llevar un poco la discusión, eh, Miki, con, con... Yo
2: creo que wow. la primera discusión, eh, un poco sobre, sobre el ITER, debería ser el componente más científico, ¿no? Es decir, igual que... Eh, Así que en otro capítulo hablamos un poco del, del eh, bueno el LHC, ¿no? hablar un poco a nivel científico sobre qué es eh, el ITER, cómo funciona eh, y luego ya entramos, si queréis, la, en, la, en la parte más política del ITER, ¿no? que yo creo que es justo lo que roza con la componente Illuminati.
0: Vale, pues si quieres, David, te dejo a ti un poco la parte, yo tengo la parte de ciencias currada pero, pero te la dejo a ti y luego si quieres me encargo yo de lo que es la parte digamos, más política y más de, más de conexión con
1: todo lo demás. Bueno, a ver, yo, yo básicamente o sea, conocía el proyecto, pero no en profundidad, o sea, que creo que te voy a dejar aquí la parte científica, pero, pero sí que me, me estuve mirando bueno, un poco la historia y un poco curiosidades. ¿no? Y de hecho me, bueno, me, me sorprendió, o sea, inicialmente ¿no? en el 2006 había un presupuesto de 4.500 millones eh, más o menos para desarrollar esto a lo largo de 10 años, ¿vale? Evidentemente ya ha pasado el 2016 y todavía no estamos ahí. Eh, oye, si se, escuche, si se escucha una especie como de tormenta, es que estoy literalmente alrededor del fin del mundo. <risa> o sea que, Iluminati confirme. Si esto se corta, eh, no sé. Maravilloso,
0: maravilloso. David Attenborough. Un tornado este. me habrá llevado. David Attenborough desde los bosques tropicales. <risa> <risa> Hostia,
1: pues chavales. se oye un poco, ¿eh? Sí, sí. Vale, bueno, entonces... Eh, 4.500 millones en 10 años, ¿vale? eh, evidentemente ya han pasado los 10 años y de hecho justo se ha confirmado que han terminado, digamos, lo que sería la, la instalación base y empieza con el ensamblaje y ya se han gastado unos, eh, bueno, no se han gastado. El presupuesto ahora estimado es de 20.000 millones. Barato. Ha incrementado un poquito. Eh, por otro lado, ya han, ya han, eh, como han actualizado la, la agenda, ¿no? De alguna forma, ¿cuáles son los siguientes o los pasos a futuro, ¿no? Hablan hablan eh, que en el 2025, ¿vale?, van a cumplir los primeros hitos para contener ese plasma que hablaba Javi eh, montando ese mega imán, ¿no?, para porque el, el objetivo del plasma a 150 millones de grados eh, es que no toque nada del material porque no puede ser contenido, o sea, lo, lo derretiría. ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es generar un mega imán, que además es muy curioso porque ese mega imán tiene que estar, eh, si mal no recuerdo, porque creo que no lo tengo apuntado, pero a unos 200, menos 270 grados centígrados, menos vale, 200, para que fusione. Tiene que estar
0: a cero grados Kelvin. Menos 276 grados, tiene que estar lo más próximo al cero absoluto posible. No solamente o sea, la mayor instalación de fusión del mundo, sino la mayor
1: instalación de criogenización del mundo. Vale, hablando de criogenización, están empezando a caer piedras de hielo del cielo. Vale. Sigue, sigue. David, David, mientras no se corte la conexión, sigue, sigue, continúa sigo, sigo por aquí, no hay problema vale, y plantean básicamente en el 2035 eh, hacer las primeras operaciones del de, eh, tema de, de, de obtención de deuterio y el Tritio bueno, 2035 es un poco lo que hay hay otra parte curiosa que es que eh, antes de seleccionar como sede el sur de Francia, vale eh, había un candidato eh, en España en Tarragona, sí, señor en Bandellos. Bandellos. Muy, muy, me pareció súper interesante y de hecho eran tres candidatos, era Sur de Francia, ¿no? El cadara, Cadarache, estaba Bandellos y luego estaba Japón, ¿no? Y de hecho al final se eligió, bueno, se eligió Europa y se retiró la candidatura española para no, que no hubiese dos candidaturas en Europa. Y al final se quedó en Francia, o sea que bastante interesante. Sí, y... pues en España estas cosas no llegan. Ese, bueno, hubiera sido interesante, la verdad que ahí, bueno, también por un punto científico y la inversión que se hubiera hecho a todos los niveles. Pero bueno. eh, y, y nada, y la, la verdad que también estoy investigando un poquito más eh, el tema de, bueno, de, de la energía nuclear desde el punto de vista de la fusión y, y un poco las ventajas que tiene por el otro lado y sobre todo estaba investigando mucho el tema de, de, la, de la limpieza de la energía, ¿no? de energía limpia. Y bueno, parece que los residuos son inocuos, ¿no? Y la radiación mínima, o sea, que es una apuesta es una apuesta súper tocha, porque además, eh, si mal no recuerdo, Javi, aquí tú corrígeme, eh, digamos que la fusión se basa principalmente en átomos de hidrógeno, ¿no? Que sí, en teoría se hidrógeno. fusionan claro, y se fusionan para conseguir helio, ¿no? Eso es. Eh, que, que es muy curioso porque eh, hidrógeno, eh, abundamos de hidrógeno por todos lados y luego helio es uno de los elementos más estables del mundo. Por mm. lo tanto, como que es un, no sé, es un Triple tira, es como un triple tirabuzón de apuesta a futuro eh, a nivel energético Sí, el asunto es, es, es absolutamente
0: fascinante por, por muchísimas razones la, la primera y, y principal vale es, 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 es básicamente que,
1: que, que eh,
0: en, en un momento dado eh, la fusión es algo que se lleva intentando desde mediados de los 50 o sea, no es un tema que nos hayamos puesto ahora con el ITER ni nada por el estilo, sino sencillamente es un asunto con el cual llevamos eh, trabajando pues yo que sé, a lo mejor eh, 50 años directamente chicos, no sé si he perdido a.
1: no, no, te escuchamos te ah, escuchamos sí. perfectamente Yo perdona, me, perdona, simplemente no, no. me he muteado Me he muteado para que no se escuche el fin del mundo Vale,
0: vale, fenomenal Disculpad, disculpad entonces A ver, yo una de las cosas ahora las que sí me gustaría y, y, y además tengo por supuesto que recomendar Una serie de libracos que no va a leer absolutamente nadie Salvo para, salvo para calzarme Me cago
2: en la puta, ya empezamos. empezado pero,
0: pero claro, es que es, yo, es, mi, es mi labor Es mi, es mi tarea, ¿Qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? El tema de la fusión De hecho el concepto de Tokamak tiene, Es de los 50 o sea, es un diseño ruso de los 50 flipalo. y a través de, eh, para preparándome el programa y todo esto, he descubierto un libro que de verdad recomiendo a todo el mundo que es absolutamente maravilloso que es eh, The Boy Who Played With Fusion el chico que jugó con la fusión de Tom Clines de, del 2015, donde básicamente eh, 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 habla de, de, de la fusión amateur hay un grupo brutal de gente intentando hacer fusión de manera amateur como quien se Espera dedica... un segundo,
2: ¿Qué, ¿qué tipo de categoría de you porn es esa, Fusión Amateur? Fusión Amateur
0: es un... la gente en su casa, en lugar de, en lugar de masturbarse con vídeos de, de japonesas eh, bailando y tocando el ukelele, se dedica a intentar hacer máquinas de fusión en su casa. Pero es que además el tío...
2: Fusión Amateur, la, la verdad es que tenía toda la pinta. Os juro,
0: os juro, os juro que el concepto me dejó completamente epicüeter. Pero cuando te lees el libro, alucinas de lo que hace la peña. O sea, es una cosa absolutamente... O sea, Vamos preferente. a ver,
2: ¿eso me quieres decir que una persona en su salón se monta un reactor de fusión nuclear?
0: Pero así, como lo oyes. En, en, o sea, en, en, en su garaje, en su garaje, en su garaje eh, Jimmy Janey y Tommy Lou, en lugar de dedicarse a lo que se dedican en Nebraska, que es a, a matar ardillas y disecarlas, eh, se dedican a, a, a crearse polywells o se dedican a crearse aparatos caseros de fusión. ¡Flipalo! De tal modo y manera, de tal modo y manera, que es que la gente más joven que consiguió fusionar el átomo en Estados Unidos es un tío que se llama Jamie Edwards, que lo hizo con 13 años. Jamie, que a esa edad debería tener las manos totalmente destrozadas de pajearse vivo, en lugar de eso, lo que se dedica es en su casa a hacerse un horno de fusión nuclear. O sea, luego me decís a mí que si yo he tenido problemas y si, si de pequeño mandá de collejas. Claro, mandá de las ¿Quién, ¿Quién no pero se con en un reactor de
2: fusión? Claro yo que a los sí, 13 ¿sabes?
0: años estaba autosatisfaciéndome como un facción. No estaba haciendo un horno de fusión nuclear. Seamos <risa> serios, amigos. Este libro es lo más flipante que he leído, pero, pero, pero muchísimo. Pero vamos a ver, ¿tiene peli, tiene serie o cómo va eso? No, todavía no. Llegará en el 2040 o el 2050 y a ti ya te dará exactamente igual. Pero, pero por Perfecto. favor, amigos, amigos, lean este libro y flipenlo porque es absolutamente de flipar. Entonces, claro, la magnitud que utiliza la, la, la fusión es la energía primaria y es, digamos, de alguna manera el, el sueño de todo el mundo. Es limpia, es inagotable, es absolutamente brutal en términos de... Lo único que ocurre es que emular las condiciones en el interior de una estrella es dificilísimo, es complicadísimo. Y además no contamos, insisto con el hecho de que en una estrella hay un campo gravitatorio brutal, sí. que el hidrógeno está en su sitio y el helio está en su sitio. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, intentar imitarlo con esos pedazos de electroimanes, con esos pedazos de instalaciones y con ese pedazo de bicharraco que es el ITER, que yo personalmente creo que deja el, 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 gran, el, el gran acelerador de partículas de Suiza en una especie como de proyecto de fin de curso porque es un pedazo de pepino monstruoso involucrando a todas las grandes naciones de la Tierra. Creo que lo hablábamos en otro podcast. Este tipo de proyectos son los que necesita la humanidad. Un rollo UFO, XCOM, Enemy Unknown, donde se junta toda la Tierra con un objetivo común y donde todo el mundo pone, pone la panoja para un fin más grande que, que, que no, digamos, de alguna manera, contribuya a, 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 ayudar, a poner un país por encima del otro, sino que contribuya a dar un gran paso en términos humanitarios. Yo desconozco por completo por qué el ITER como concepto no es un tema del que se hable más y que es prácticamente algo del que tra traemos aquí tres frikis, cuando debería ser un tema que debería estarse hablando al cabo de la calle. Yo no sé cuál es vuestra opinión. Miki, ¿por qué no?
2: Yo lo primero que tengo que opinar es, no entiendo cómo un proyecto tan importante a nivel tecnológico y a nivel científico ¿Quién lo desarrolla y quién lo está construyendo? Ferrovial. ¿Tengo yo algo en contra de ferrovial? Nada. Pero, joder, digo yo que alguna empresa pro en el mundo de construcciones científicas y no las del ladrillo de España, vamos.
0: España tiene alguna de las mejores constructoras del mundo. España tiene una serie de compañías en una serie de sectores claves que son las mejores del mundo. Lo que pasa es que como un montón de cosas somos un puto desastre sin parangón, no somos conscientes. Pero en temas de macro construcciones y macroobra pública, tenemos dos, tres de las mejores y más punteras compañías del mundo.
1: Yo, yo ahí me, me, me pregunto una cosa. Eh, y ahí, Javi, no sé si tú nos puedes eh, iluminar. <risa> eh, <risa> ah, sobre eso. <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se pone de acuerdo? O sea, ¿cómo se pone de acuerdo 35 países? Eh, para un proyecto que, bueno, es, era estimado 4.000 y pico millones, 10 años, pero va a llevar, pues no sé, unos 40 años, 20.000 millones, eh, ¿cómo se ponen 35 países de acuerdo para, para semejante bicho?
0: Mira, es una pregunta buenísima. Con cuidado. No, no solamente no solamente con cuidado. Es que el, el, el tema, cuando empieza, estamos en otra, en otra situación geopolítica. Es que estamos en plena guerra fría. Estamos en los 80, estamos en, 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 en una serie de sitios super chungos, eh, donde no se sabe muy bien cómo vamos a salir, todavía hay un problema gordísimo de integración de tecnologías además, porque las tecnologías eran de su padre y de su madre. Durante un momento las ramas de las tecnologías, tanto estadounidenses como rusas, divergieron de manera por, eh, por absoluta y al final fíjate que se han centrado en una, un modelo de tecnología eh, ruso. Al final es el modelo que está funcionando, el, el, el tema ruso. Sí, por sí. ejemplo, el Poliwell que es una especie de jaula de iones sobre la que se ha estado trabajando durante 40 años también, que es un diseño estadounidense, el año pasado la Universidad de Sydney demostró que no era viable como mecanismo para hacer un, 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 un mecanismo de fusión y se han tirado 40 años de pruebas.
2: O sea, es... es... Hostia, pues imagínate cómo será el plan de pruebas de grande, me cago en la... No no
0: no, 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 delirante, 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 delirante. Entonces el, el asunto es el asunto es, tú tienes que poner encima de la mesa un proyecto que sea bigger than life. Yo es que creo que si no fuera algo como esto, es absolutamente imposible poner a la humanidad en fila, en, 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 un, en, un, en un objetivo común. Si es que estamos hablando del 87, macho. Estamos hablando de cuando se está cayendo el muro de Berlín, cuando se está empezando a decir Joder, yo nací
2: en el 87, joder.
0: Claro, exactamente, o sea, flip, flipaos flipaos y el tema es que hasta el 2000 por ejemplo no se soluciona uno de los problemas fundamentales que tenía el, el, el tokamak La parte de nodos localizados en el borde Que es precisamente un problema derivado Cuéntanos de eso, Javi, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es el nodo localizado en el borde? A ver. Básicamente, básicamente ¿Otra categoría porno? No, 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 no no es, no es eh, midgets con cascos Ni farries, ni cosas por el estilo de estas que te ponen a ti Ni ponis eh, cubiertos de... Deja, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo que me pongo muy nervioso No, esto es El tema es que Insisto, como es muy complicado emular un montón de cosas que se producen de manera natural por la gravedad monstruosa que hay en las estrellas, aquí había un tema que era el no modo localizado en el borde, que se producía una irregularidad en el borde del, 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 del confinamiento del plasma que hacía que eh, en esas zonas prácticamente el consumo del, del, del el desgaste del material, el, el desgaste de la cámara toroidal fuera absolutamente brutal. Vamos, Entonces, la junta de la trocola, tío. Sí, sí, o sea, la junta no de la trocola. Tú imagínate que se produjera en el borde justo de donde se produce la nube de plasma, que como ha dicho, bien, eh, ha dicho muy bien David, está a una temperatura que lo que toque lo vaporiza directamente. Se produjera una serie de interferencias que hicieran que hubiera que sustituir de manera constante los materiales que forman el, el anillo toroidal. Las, prácticamente sería una ruina para el proyecto y en el 2000 descubren que introduciendo una especie de subfrecuencia lograba deshacer ese espacio esa, esa subfrecuencia no es necesaria en el núcleo de la estrella porque la gravedad impide que se produzcan estos efectos colaterales pero aquí en el tokamak había que introducirla de manera artificial y logran introducir una onda armónica que disuelve de alguna manera las interferencias que se producen ahí y resuelve el asunto todo esto ya con un montón de molla comprometida O sea, el asunto es en el 87 en el 2000 resuelven este problema fundamental vale o sea fijaos el nivel de compromiso y el largoplacismo que hay que tener en una historia como esta, que tú te pones en marcha un carnaval de estas historias en un diseño basado en los años 50 con un problema serio que invalida por completo la validez de lo que estamos haciendo, contribuyes con un montón de dinero absolutamente delirante a un tema que no intentas sacarle provecho económico, sino intentas demostrar que es posible de verdad hacer fusión a gran escala. O sea, es un tema que a mí me deja absolutamente turulato. Ya no solamente por los aspectos científicos, que los aspectos científicos son absolutamente brutales, sino, por favor, los aspectos humanos, los aspectos políticos, los aspectos... Bueno, joder, que hemos conseguido... que Bueno, no nosotros.
2: Esta gente ha conseguido estar de acuerdo en una inversión de cojones, ¿eh? Que eso ya
0: es Unión difícil. Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Rusia y China. ¡Hostias! Casi nadie al aparato, amigos. No, no es... O sea, es una... Que a mí me parece impresionante, impresionante impresionante sí, sí. Nos falta Corea La Buena, pero oye, está bien ¿eh? Bueno, sí, efectivamente, nos falta Corea del Norte y Andorra, <risa> pero no se puede eh, llevar a, a la élite a todas partes no, no, falta País del Vaticano Ahí contribuyendo oye, con...
1: Una, una, una cosa, Javi eh, que Yo también me estoy informando de, o sea, digamos que la vertiente del ITER ¿no? Eh, que han cogido es un tema del calentamiento... Eh, como hemos dicho de ese magma y el tema magnético y el confinamiento magnético pero digo pero he visto que hay otra línea que también se está trabajando que está basada en láseres en concentraciones de láseres no, para el láser, para el láser es lo que el láser es lo que contiene el plasma tú lo que tienes que
0: hacer es mantener el plasma confinado sin que toque nada de lo que es la parte toroidal y la única manera de hacerlo es con láseres el láser es absolutamente fundamental como parte básica del mecanismo de confinamiento. O sea, hay un, hay un cerro de láseres ahí, manteniendo el plasma contenido de tal manera que no toque en ningún momento las paredes del
1: toroide. Vale, pero bueno, eh, volviendo otra vez a la pregunta anterior. Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios se, se juntan estos países? Es decir, eh, no sé, se, ¿se generó un comité en su momento? Claro, aquí entiendo que hay una serie de presupuestos que, que se han dado, que, porque además tú, tú bien has dicho, o sea, el ITER no tiene fines eh, comerciales. El objetivo básicamente es, no. oye, probamos que esto es viable y a partir de ahí, pues entiendo que, bueno... No, no sé si hay un bueno, plan. Bueno, lo, lo que
2: tiene toda la pinta es que al final estos países se van a quedar con las patentes. Eh, bueno, eso parece, ¿no? Con el conocimiento. Es
1: patente universal distribuida, algo
0: así. Aquí yo tengo que traer una figura de una persona que Mickey se va a descojonar, según lo diga, porque es que parece de coña. Pero aquí hay una persona rollo Maestro Miyagi que se llama el señor Chen. F.F. Chen. Le conozco yo a Chen. Sí, de, de los Chen de toda la vida. Ese, ese a, a mí me vende
2: walks. De la familia de los Chen, hombre.
1: De los Chen de, de los Chen, toda la vida.
2: De los, de los Chen de toda la vida. Bueno, pues hace el, un pollo teriyaki de cojones.
0: El, el señor Chen, cuando no está preparando delicias asiáticas para Mickey, se dedica a ser profesor de física en California y estuvo en Harvard en su momento y es el tío que ha logrado poner de acuerdo a todo el mundo Convencer a la gente de que el sitio al que hay que ir es el, el Tokamak, ¿vale? Y uh -huh. de que esto, el ITER, el éxito del ITER depende de la salvación del planeta. El tío tiene un libro que se llama An Indispensable Truth, How Fusion Power Can Save the Planet. Una verdad indispensable, cómo el poder de la fusión puede salvar el planeta. El tío tiene más de 90 palos y, y el libro es absolutamente acojonante acojonante y este colega es una de la gente que ha estado en las mesas de negociación convenciendo a la gente de que este era un proyecto para la humanidad entonces no hay patentes no o sea no hay absolutamente nada la fusión se ha logrado se ha logrado de una manera mágica o sea yo estoy viendo ahora mismo el unicornio cagando arcoíris pasando por delante de mí el elfo el troll todo este tipo de de, 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 de una manera mágica se ha logrado que la humanidad se ponga en concreto a abordar un desafío tecnológico de primer nivel y a que acuerde entre ellos que, que no hay patentes ni hay leches en vinagre, que este es un tema que es salvación de la humanidad, un objetivo de salvación de la humanidad. Yo es una cosa que cuanto más leo, más lo flipo. Echaros un vistazo al libro del señor Chen... La próxima vez que te traiga, yo que sé, salsa siracha salsa o algo por el estilo, le dices, oiga, por favor. Te <risa> le pregunto. Enróllate y fírmame el libro, por favor. Y, y tú aunque solo te hay que saber las fotos, échale un vistazo porque es, es de flipar el pepinaco del libro que tiene el señor Chen. Y luego, además, cómo ha sido el líder intelectual sin empujar ni nada por el estilo de convencer al mundo de que este es un proyecto crítico para salvar a la humanidad. Ole, 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 turrón Nogueroles. Estoy, os lo juro, de cuanto más leo de este asunto, más me flipa.
2: La verdad es que es un proyecto increíble. O sea, yo creo que es un proyecto. Eh, yo he de deciros que eh, como descubrí el ITER, lo que va a sonar es un poco fuerte es porque yo sigo un montón de cuentas de arquitectura... de megaconstrucciones y mierdas de estas en Instagram. Y mm. sigo una que se llama Valencia Industrial... que es como de máquinas industriales, allá saco y tal. Y un día, pues republicaron una cosa del ITER... que, oh. para que os sois una idea... el ITER en Instagram tiene 6.700 seguidores. O sea, la importancia que tiene y la mierda de gente que somos.
0: Ya, tío. Y, Tristísimo. y llevo
2: como, no sé deciros, pero como un año eh, o año y medio... Siguiendo todas las mierdas que suben. Porque claro, todos son fotos de la construcción. O sea, son cosas industriales. Pero es que es la hostia. Es que tú vas viendo las fotos y te dan ganas de sentarte en el sofá a ver las fotos y decir, menudo troncho. Vaya... Mmm, no sé qué. Menuda cubeta. Vaya grúa. O sea, es la hostia. Entonces yo os recomiendo... Que lo sigáis en Instagram y más si os gustan las cosas estas de construcciones y tal, es Iter Organization, todo junto. Y la verdad es que es increíble. O sea, es acojonante porque te enseña todo el proceso de cómo lo construyen, de cómo hacen todo. De hecho, eh, tiene una foto de, del año pasado. Eh, de cómo es el tokamak por dentro. Eh, ya iluminado y todo, sin plasma ni nada. Pero cómo es por dentro. Bueno, es una, es una locura. Es una locura. Y, y la verdad es que. Yo, si queréis imbuiros un poquito en este mundo y empezar, os recomiendo que, como buen Millennial, que vayáis al Instagram. Que la verdad es que no entiendo por qué esta gente no tiene TikTok, porque la verdad es que podrían, pero mola un montón, mola un porrón. Es que
1: fijaos, yo. No, no, yo a decir, a ver, yo creo que deberíamos no sé, mandarles un DM por Instagram a esta peña. Y, decirle, y venderles una campaña de sensibilización y de comunicación hasta boida. O sea, nos llevamos al Michoacán o al Brian Green y a no sé cuánto. Vamos para allá y le grabamos una... Vamos, lo, lo A ver,
0: recuenco. Lo lo, lo, ha, y claro,
1: lo hacemos mainstream, tío. Lo hacemos mainstream.
0: Yo, yo estoy, yo es una cruzada, chicos. Yo de verdad que contar... De hecho, que
1: sepáis
2: que os he mandado a los dos por Instagram, ahora mismo por directo de Instagram, la foto. De cómo es el tocamac por dentro, porque es que tú lo ves y es. Y es... Esto sí que es porno. Contad, o sea, es... Contad,
0: contad con mi hacha, porque es que os lo juro. Esto es un pepino como obra civil. Un pepino como instalación de criogenización. Un pepino como reactor de fusión. Un pepino como ejemplo de confinamiento electrostático inercial. Que es, claro, sí, sí, por supuesto. Que es, bueno, es todo lo que tiene yo, que ver yo, con, uh, con cómo usar láseres para mantener el confinado plasma. O sea, pero, pero chavales, pero esto. esto pero esto, esto, ¿qué cojones hacemos 15 taraos sabiendo de este asunto? ¿Qué, qué, qué pasa? Que esto no está out in the street, como decían los, los oasis. Sí. Pero sí hay sí, que sí, hacer
1: Hay que hablar con Netflix, hay que hablar con ¿Sí? el, el Neil Gras Tyson, hay que hablar con el... Sigma, Hombre, yo te digo una cosa. Sigma esto Ferris. tiene
2: un documental de la hostia, ¿eh? Esto tiene de un documental
1: hostia. de caer de rodillas, postrarte
0: de enojos, abrir los brazos y convertirte a la verdadera fe. O sea, pero, 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 ¿de, ¿de qué estamos hablando, amigos? O sea... Yo, yo, yo es que os lo juro que no, no me entra en la cabeza. O sea, yo, 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 yo no esto es una cosa que a mí me vuelve majareta. Completamente.
2: Bueno, yo por mi parte decirle, por, por concluir con mi parte del ITER, decirle un poco a la gente que si quiere informarse, quiere bueno pues a cada uno de vosotros quiere indagar un poquito más sobre el ITER, ahora fuera de coña más allá del Instagram, que de verdad es la hostia, eh, las fotos, eh, os recomiendo que, que entréis en la web porque además está está bastante bien, hay mogollón de documentación además todas las cuentas son públicas de todas las inversiones, o sea es un ejemplo de transparencia brutal, brutal que es ITER como suena eh, con ilatina latina y, y bueno luego además tiene un montón de secciones tanto para el público general como para las eh, los científicos eh, de cómo funcionan todas las fusiones no sé qué, o sea ya hay puntos donde yo me meto y digo mira no me entero de nada pero es increíble pues están todos los papers de todo lo que hacen hay documentado, hay puestos, o sea, es increíble Es increíble
0: Amigos, dejen de perder el tiempo en gilipolleces Y dedíquense a esto porque de verdad Van a entrar en un, en un, en un sitio Inaudito, de verdad Inaudito por completo
1: David no, 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 yo, vamos, yo me, 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 me he convertido ya, voy a votar a este partido, no, no, a mí, yo la verdad que ya, ya te digo, a mí, me, yo, yo conocía el proyecto, pero evidentemente con muy poco nivel de profundidad, pues como supongo que el 91% de la población, o el 91,999, eh, y me ha parecido fascinante todo, o sea, me ha parecido fascinante el planteamiento, eh, el, el, el compromiso, cómo se vaya a cabo, el proyecto en sí, eh, y luego, sobre todo, ya con visión de futuro... Eh, Ostras, es que es que incluso hay mucha desinformación con el tema de, de la energía nuclear, ¿sabes? Que no, no, energía nuclear eh, igual a, a, a fisión y a Chernóbil, ¿no? Y, y joder, te das cuenta que hay otro otro planteamiento que además eh, no sé lo tenemos aquí en Europa montándose que tiene una proyección de X años, pero si se consigue, o sea, puede ser como el mega revulsivo, o sea, puede darnos literalmente vida, o sea, es como salvar la humanidad a Nivel energético, entonces, eh, bueno, por un lado me, me, me quedé en shock de, de que esto no se diese a conocer más, y por otro lado, vamos, eh, conversión de fea está muy bien. Yo sí, Luego, si, puedo no hacer un si... Último, si puedo hacer un último
0: comentario y ya por cerrar mi, mi, mi Dale, en este asunto, es recomendar otro, otro libro, porque claro que sí, como no puede ser de otra manera, que se llama A Piece of the Sun, Un, un Trozo de Sol, de, es de Dan Clary y este tío lo que cuenta es la historia de la fusión, pero lo que más me ha gustado del libro es cómo explica cómo la historia de la fusión ha sido dominada por completo por las políticas de la Guerra Fría. O sea, cómo digamos de alguna manera eh, no hemos avanzado debido a que había dos grandes líneas de investigación, la rusa y la estadounidense, y se tuvo que caer el muro... ...para que al final los estadounidenses dijeran que, que la, la línea expresada por el Tokamak... ...y el ICF, el, el confinamiento basado en láseres, el confinamiento inercial era mejor... Y, y, ...y adoptar el proyecto del ITER y es, insisto, te da una idea de, de cómo de vez en cuando la humanidad... ...que vosotros sabéis que yo soy testigo de Schopenhauer del séptimo día, soy partidario de la variante Thanos... ...del exterminio de la humanidad y este tipo de cosas, pero de vez en cuando logramos hacer algunas cosas que es que te, te quita el sombrero. Entonces, este libro, este de A de of the Sun, por favor, echarle un vistazo también, porque es una absoluta maravilla. Y ya cierro la boca con este tema.
2: Nada, pues yo, como siempre, dejar esta semillita en nuestros seguidores, eh, esperar que, que les guste, y, y bueno, vamos ahora por el tema interesante, eh, los Illuminati. Javi, cuéntanos. Llegamos al meollo, ¿no? Llegamos al meollo y tal. ¿Qué son los Illuminati, Javi?
0: Cuéntanos. No, a ver, eh, eh, ¿qué quieres? ¿La historia oficial? ¿O, o la movida. La movida, chunga, la, la, la movida chungalera conspirativa, ovnis, eh, JJ Benítez y, 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 y esta Bueno, a eh, ver, eh, yo
2: creo que deberíamos empezar por la parte oficial, ¿no? Y ah. luego ya vamos tergiversando. Vale.
0: La parte oficial. Los Illuminati nacen en. Bavaria, en Alemania, en 1776, por un tal Adam Weishaupt, que era un profesor de, de ley y de filosofía práctica en la Universidad de Ingolstadt, ¿vale? En lo que antes era, bueno, Bavaria ha sido Alemania todo el tiempo. Entonces, eh, coloquémonos un poco en contexto, ¿no? Es el siglo XVIII, empiezan los grandes movimientos antirreligiosos y, curiosamente, como hablamos en su momento en el tema de la simulación, eh, a la gente de la ciencia les fastidia mucho las religiones organizadas tipo cristianismo y tal, pero les mola mucho la idea del sumo hacedor, el sumo constructor. Y básicamente el amigo Haustab se monta una especie de movida paralela a la de los masones y de hecho luego intenta robar una serie de personas clave a los masones de allí de Baviera y el tema consigue un tamaño determinado, entonces el emperador se cabrea, los prohíbe, los aplasta, fin. O sea, esto sería siete años, básicamente, son los que duran oficialmente los Illuminati, y a partir de ahí se acaba la película oficial y entonces empieza el fanfic, empieza la secuela, empieza la, le
1: la, leyenda. Empieza
0: la leyenda, efectivamente, entonces los Illuminati no los aplastan, sino que se alían con los reptilianos y con los jugadores del Badajoz Fútbol Club, se van a cuevas como los Morlocks y a partir de ahí yo ya empiezo a perder un poco el asunto porque, porque hay, sí. hay 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 como cuatro libros de una cosa que se llama Bloodlines of the Illuminati, algo así como Líneas de Sangre de los Illuminati, sí. que los conectan con Jesucristo, con John Lennon y con Chiquito de la Calzada. entonces bueno, eh, Dicen, dicen de... que
1: estuvieron que estuvieron por detrás de la Revolución Francesa, ¿no? que fueron sí, como los sí, primeros sí. ahí... Pero vamos, que años después de haberse disuelto, ¿no? Parece como que se reavivaron y actuaron por ahí. Pero vamos, que es todo conspiranoico eh, y bueno, no sé, eh, especulativo, digamos. Les, ¿no?
2: les culpan un poco de todo. Es decir, son culpables desde mm, el fin de los días hasta la muerte de Jesús Gil, ¿sabes? Es como. Eh, todo es culpa de los mm, Illuminati, ¿no? Entonces, yo creo que. Hay que separar, y yo creo que eh, Javi ha hecho una descripción perfecta, ¿no? lo que es eh, el componente puramente histórico, ¿no? como pasa en muchas cosas también religiosas, del componente mm, eh, bueno de, 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 de los iluminados, nunca mejor dicho, eh, o de gente que de repente se cuenta unas trolas y dice que es iluminati, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? De hecho, yo creo que al final eh, todas estas... Es, en cierto modo, similar a masonería y, y la verdad es que yo creo que es un punto bueno ahí de, de Javi. Eh, también que al final todo el mundo se necesita sentirse identificado, ¿no? Como raza, como especie, somos una raza o una especie sociable, eh, funcionamos en grupo y demás, ¿no? Entonces todo el mundo necesita sentir como que pertenece a una manada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final todas estas eh, bueno, pues, eh, cuestiones ese sentido de pertenencia es tan fuerte que alguien aunque no conozca a nadie en los Illuminati nunca sepa nada de los Illuminati y tal hace algo y él se puede autodenominar Illuminati no lo cual es acojonante es acojonante pero bueno si vamos ya un poco más a la parte de eh, bueno pues eso de, de, de mito de leyenda eh, los Illuminati realmente lo que se viene a decir es que son una entidad eh, bueno pues supranacional que está por encima de, bueno, pues de todo pues como dice David, que es responsable desde la revolución francesa hasta el SIDA, hasta las torres gemelas, hasta el coronavirus o sea, todo es culpa de los Illuminati y de, y de los Illuminati, ¿por qué? bueno, porque al final se cree que el propósito de los Illuminati es algo oscuro en donde ellos quieren, pues que no haya una, un, una libertad de expresión y de vida, sino que ellos impongan su criterio Illuminati, ¿no? O su. O, o que la gente viva subyugada bajo una. bueno, pues el gran orden mundial, ¿no? Llamémoslo así. Eh, claro, que eso al final, pues bueno, es relativo. Porque yo creo que dentro de. en general, de los estados de derecho actuales, quitando obviamente algunos países como Corea La Buena y demás, eh, y por desgracia también algún otro, eh, todos tenemos cierto grado de libertad. De hecho, yo creo que, precisamente nosotros tres. Eh, que somos personas medianamente inteligentes, sentimos que tenemos cierto grado de libertad. Si bien es cierto, como hablamos el día de, de la simulación, si vimos una simulación, quizás es una libertad que nosotros nos creemos que tenemos y realmente estamos coartados por alguien que nos está dictando sin que nosotros sepamos lo que hacer. ¿no? Entonces, claro, ¿los Illuminati son una secta? Hombre, pues técnicamente no, porque no hay un jefe de los Illuminati. Los Illuminati sí mismo es como un misterio, ¿no? Que se cree que hay eh, bueno, pues que hay gente que es
1: Illuminati y demás, ¿no? Eh, bueno, yo ahí, hay... solo por, por, por puntualizar, el, yo... o sea, cuando se creó, eh, cuando se crearon el grupo de los Illuminati, o sea, los Illuminati, eh, como bien ha dicho eh, Javi, ahora es la leyenda, el mito, pero en su momento sí que fue un grupo, un grupo organizado y de hecho cogieron, además era un grupo bastante jerárquico, como... Eh, por, por estamentos, ¿no? por, por rangos. De hecho, eh, estuve leyendo que son rangos que han obtenido de, del mundo masón. ¿no? Y de hecho, había dos personas que estaban en el rango máximo que eran pues, eh, pues dos de los fundadores, no, el, el Adam Weishaupt este y, y, y otro señor. ¿no? Eh, y, y bueno, fue una orden organizada donde sí que era, bueno, tenías que pasar. Aparte, hacían ritos. De hecho, yo creo que gran parte del mito eh, o, o la leyenda se ha extendido por por la por los ritos que planteaban también bueno, algunos obtenidos de la masonería y por, y por el tema de la sociedad secreta. Al igual que hay mitos y hay. ¿no? se ha estirado el tema de, de, la, de la masonería, eh, se ha estirado la parte de los de los Illuminati. Pero bueno, quiero decir que sí que sí, sí que, que planteaba una serie de estamentos o rangos. Y luego también estuve leyendo que me pareció muy interesante eh, digamos el, el origen de los Illuminati, o por lo menos el propósito, era principalmente eh, oponerse a la influencia religiosa y luego a los abusos de poder del estado. Y luego también tenía una visión como muy... Es como incentrada. devolver el
2: poder al pueblo, ¿no?
1: Sí, sí, y además, además con, con una vía como muy clara a través de la educación. Decían que la educación era como el instrumento para alcanzar la libertad ¿no? E intelectual y moral de los ciudadanos. ¿no? O sea que tiene una, tiene bueno, una ojito, base... Ojito, así,
0: ojito con el tema del pueblo porque eran bastante elitistas. Luego entraré un poco en, en, en detalle con el asunto porque generalmente esto es producto de un montón de gente que tiene, digamos, unas condiciones intelectuales por encima de la media, por encima de lo que podemos, sobre todo, en el, fijaos, en el siglo XVIII. Eso claro. llevará a una, a una historia sobre la que luego entraré, que es un tema fascinante, que es, por ejemplo, la obsesión que tenía Stanley Kubrick con, con este tipo de gente.
1: Ya, tío, sí, sí, total. Perdona, David, que te he interrumpido, sigue. No, no, perdona Mike que te he <ríe> Volvemos al punto inicial No, no,
2: esto está bien, está perfecto eh, De hecho eh, Yo no sé si yo, yo juraría que no lo habéis dicho Pero viendo libros vale, Porque la verdad es que yo no me he leído Ninguno en general en mi vida y menos en los Illuminati eh, Hay uno que, que creo que está Bastante bastante guay por las reviews Que he visto, vuelvo a lo mismo Que se llama The Illuminatius Trilogy la, la trilogía Illuminati, ¿no? De Robert Arton Wilson y Robert C., ¿vale? Eh, que básicamente habla, pues, es un libro de los 70, ¿vale? Es un libro de los 70. Y básicamente habla como de eso, de la, del poder en las sombras, ¿no? De cómo hay grupos de presión que en las sombras eh, gobiernan el mundo buscando que todo esto sea, pues, anárquico y, y demás, ¿no? Eh, bueno, buscando el caos y la desinformación al final, ¿no? Eh, viendo un poco, pues, cómo era toda esa intriga entre los grupos de poder. Yo, la verdad es que, eh, partiendo de la base que soy muy fan de las teorías conspiranoias y de la. Soy muy fan, soy muy fan de toda esta mierda. He de decir que yo, cuando quiero enterarme de estas cosas y de este tipo de temas, siempre acurro. Eh, siempre voy a mi, a mi líder de referencia de estos asuntos, que se llama JL. Quien no conozca a J.L. en el siglo XXI es que no tiene perdón de Dios porque es un hombre súper conocido. J.L. fue el creador y descubridor de Mundo Desconocido que Mundo Desconocido es el blog y el YouTube más friki sobre ciencia y misterio de la vida. De hecho, obviamente, todo lo que estaba diciendo hasta ahora era ironía y sarcasmo. Eh, Mundo Desconocido es una pura bazofia, ¿vale? Pero sí que, para echarse unas risas de borrachera, os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Entonces yo me he ido a Mundo Desconocido a ver qué decía alguno de JL sobre los Illuminati. Y nos encontramos eh, cosas tan curiosas que esta gente cree sobre los Illuminati como que el Black Friday lo inventaron los Illuminati, como que eh, las, el Wild World Trade Center, el edificio nuevo que levantaron, donde las Torres Gemelas. Eh, lo han creado los Illuminati como una llamada de atención hacia los extraterrestres por la forma que tiene. Luego, que el número 33, eh, que es un, es un símbolo Illuminati y por eso hay mucha referencia al número 3 en un montón de cosas, desde los egipcios, los mayas, los incas, los no sé qué. Y luego, que el logo de Bank of America, que esto se lo pasé el otro día a Javi David y me nada vivo, es un símbolo Illuminati. Porque, eh, bueno, pues al final... Eh, es la referencia de que soy el banco de Estados Unidos, no sé qué, y que el logo es Illuminati porque indica como las autovías espaciales. Mira, yo lloraba de risa. ¿vale? lloraba de risa. Eh, Y luego hay un componente que, bueno, que es muy que es muy interesante. que este tío si sí nombra. Y yo también os recomiendo a todos que cotilleéis. Porque de este sí habla, había leído no solo Illuminati, sino otros tipos de, pues, de masonería y tal. Y es de un tío que se llamaba Albert Pike. ¿vale? Albert Pike era un tío americano de los años, eh, bueno, de 1850 aproximadamente, eh, o sea, hace 150 años más o menos, y eh, básicamente se cree que Albert Pike era como una persona que, eh, bueno, pues fue como el que creyó que se estaba preparando la conspiración por parte de los Illuminati, para montar tres guerras mundiales, ¿vale? Eh, Albert Pike realmente, a nivel histórico, esto sí está demostrado, era un ex general confederado, eh, bueno, pues que creía, que creían que era como el mayor defensor, de, aunque era un intelectual, eh, creía que era un tío pues el mayor defensor de las teorías conspiranoias y como el primero que creyó en las teorías conspiranoias. ¿Qué pasa? Que claro, Albert Pike, cuando te vas también a un componente más biográfico, es que era un mas, el masón de más alto grado que había en ese momento. Entonces, claro, eh, yo creo que quizá el personaje, ya no lo que dijera, sino el personaje tenía como ese halo de misterio, eh, bueno, pues que hacía que quizá eh, todo parecía, y más, joder, en esa época, ¿no? Que todo era un poco por boca oreja, ¿no? Como ahora, que, bueno, pues que podía parecer que el tío que es Illuminati, que si quería que era guerra mundial, que es el nuevo orden mundial y demás, ¿no? Eh, pero yo como referencia sobre el mundo eh, Illuminati, os recomiendo desde luego Mundo Desconocido, tanto mundodesconocido.es como su canal de YouTube, porque con un poquito de farlopa es fenomenal, lo vais a disfrutar un
0: montón. Y luego por Todo supuesto, es mejor con la farlopa.
2: Y luego por supuesto os recomiendo eh, que os metáis, de nuevo os lo recomiendo, por favor, si no habéis visto vídeos ya de este muchacho, verlos, por favor. Eh, que es el canal de Oliver Ibáñez en Youtube que es el, bueno, pues el auténtico defensor del terraplanismo en España y en Latinoamérica, la comunidad en castellano donde él nos da una clase magistral de eh, que realmente las líderes Illuminatis bueno, la, los líderes Illuminatis son las mujeres primeras damas de los presidentes de Estados Unidos entonces básicamente hace un vídeo recorriendo desde la mujer de Carter hasta Iván y a Trump diciendo que todas son eh, transexuales illuminati que realmente son las que controlan a, a los presidentes y que está totalmente demostrado que ya son transexuales illuminati y la verdad te pegas un buen hartón de reír entonces yo os recomiendo que también pongáis en Youtube Oliver Ibáñez eh, primeras damas transexuales o algo similar y os puedo asegurar que lo encontraréis y la verdad es que lloras de la risa
1: yo, yo tengo que decir que ese vídeo lo vimos eh, en una escapada de amigos, eh, donde estaba Miki, estábamos ahí en una casa rural perdida, y es para sí. coger palomitas y no parar sí. de descojonarte durante los 40 minutos tú, que dura ese vídeo.
0: Tu cuoque, David. ¿De qué? Tu cuoque, David. Acudamos al latín. César, cuando ve... Eh, bruto, vamos a
1: ver, Javi, quería que te había dado un tíos. tío. No, 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 eh, no. Yo, pensé, yo pensé, digo, hay interferencias en la línea. <risa> a
0: ver, vamos, vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer una pequeña. Cuando César ve que uno de los que le están asesinando es, es Bruto, que es su hijo adoptivo, le dice, tú, cuoque, Philly, tú también, hijo mío. Tú también Entonces mío. tengo que decir, tú, cuoque David, también ves este muchacho y este tipo de cosas y muy bien. Muy
1: tío, bien. a ver... Eh, Para criticar hay que conocer, hay, Javi. Yo, yo creo que hay un punto de experimentación. <risa> y so... y con las drogas de... se empieza siempre igual, efectivamente. Necesario, necesario. Necesario,
0: efectivamente, efectivamente. Bueno, voy a reusar metáforas mías. Eh, ¿Os recordáis perfectamente la metáfora del Papa Francisco en la barra americana con las mujeres eh, dando vueltas alrededor del pole dance, no? Pues me, me pasa con el tema de los extraterrestres como con el tema del Illuminatis. Sin embargo, desde mi, pers desde mi perspectiva de triste y desde mi perspectiva de empollón reco recoge collejas, a mí me parece eh, que sí me gustaría hablar un poco en general sobre las sociedades secretas y lo uh -huh. muchísimo que le gusta a los seres humanos meterse en movidas de secretismo, de elegidos, de aristocracia de pertenecer a, a, a la élite, por decir de alguna manera. O como decía Orson Welles, que el mundo lo manejan 10.000 personas y, y el resto son chusmas, son figurantes, son, son, son actores secundarios. Y sobre esto, por ejemplo, eh, una de las cosas más interesantes que me he leído fue un artículo de uno de mis autores favoritos, que no lo conocen ni Dios también, que es el señor Tim Crader eh, que es, 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 eh, escribe sobre todo artículos cortos y es además caricaturista y tiene un libro maravilloso que se llama We Learn Nothing, que, que lo hace recuperar muchos de sus artículos eh, publicados en diferentes temas. Pero hizo una vez un artículo largo para una revista de cinematografía y era precisamente sobre la última película de Stanley Kubrick. Que además, eh, Miki, esto te molará a ti. Se dice que a Kubrick lo mataron los Illuminati también, que no llegó sí. a verse estrenada la película, que la película tiene un montón de cortes y que hay un montón de movidas, pero, pero sin más, tú tienes que ver la película única y exclusivamente porque es una enorme metáfora, Tim Crater la, la, la lee, el, el ensayo de Tim Crater se llama... Introducing Sociology, luego copiaré el enlace en, en la lista de, de cosas del programa para que le echéis un vistazo El tío habla en la película de los círculos de poder Y de cómo hay una serie de personas que tienen tal cantidad de poder y tal cantidad de dinero Que se tienen, digamos, de alguna manera que darle entretenimiento a su vida Y se crean este tipo de sociedades secretas Se utiliza la gente como si fueran trapos, hay orgías... No sé si alguno de vosotros ha visto el, las, las fotos de la celebración en casa de los, de los Rockefeller, de una fiesta de tránsito de verano, eh, donde todo el mundo iba vestido de maneras muy raras. Está todo un poco recogido, y, me, y meta, digerido y metamorfizado en, en I'd White Shot*, que es la última película de Kubrick, que la mayor parte de la gente solo lo ha visto para verle las tetas a... a
2: a, a Nicole Kidman
0: a Nicole Kidman, que estaba como un queso de bola vamos a dejarlo claro, pero que Kubrick yo creo que el asunto era, bueno mira vosotros, para los que vais a ver las tetas, en los primeros 15 segundos les saco las peras y a partir de aquí cuento lo que quiero contar, y lo que quiero contar es una historia sobre el poder sobre las sociedades secretas, sobre la dominación, sobre cómo la gente poderosa utiliza la cultura como un separador brutal con respecto a la, a la purria, y cómo trata a la purria como si fuera ganado, y a mí me parece una reflexión absolutamente bestial de cómo al poder le gusta ese tipo de sensación de sentirse fuera de las grandes, eh, por decir de alguna manera, de las grandes religiones, de los grandes grupos, de la, la pertenencia a esa sociedad secreta. Y si luego le tienen que dar algún tipo de viso legendario, porque claro, una, una narrativa eh, no igualitaria, eh, separatista, elitista, pues queda muy mal, no, no, en realidad es que vienes de la sangre de los merovingios, vienes directamente de la línea de Cristo, los templarios, o sea, digamos que de alguna manera necesitan también, curiosamente, una especie de leyenda detrás que justifique el hecho de que en realidad lo que son es las personas más poderosas de la Tierra y utilizan al resto de la gente como si fueran hámsters, y es un tema que a mí me parece fascinante, como digamos, en todos los sitios donde hay un grupo de cultura particular, un grupo de riqueza particular, un grupo de poder particular, surge la necesidad de crear una sociedad secreta, un grupo de elegidos, un grupo, digamos, de alguna manera, de gente que se separa de las eh, simplezas y de las cosas que afectan a la chusma y a la gente normal y necesitan trascender para ello, y para ello se montan una serie de rituales muy elaborados, porque claro, vosotros estáis hablando de los grados de los masones, pero es que hay treinta y tantos grados de los masones, hay una serie de ceremonias súper eh, elaboradas, la mitad de la gente que participó en la independencia americana eran masones, empezando por Benjamin Franklin y un montón de gente. Si habéis visto el From Hell de Alan Moore, por ejemplo, los masones uh -huh. están infiltrados en Scotland Yard, están infiltrados en todas partes, de hecho, él los menciona en su teoría como que son parte de de la gente que tapa a, a William Gall, que es en su, en su, en, en su tesis el, el, el asesino. O sea, esta idea de las sociedades secretas de los ricos y los poderosos es una especie de meme cultural que se ha ido arrastrando a lo largo de los siglos. Que me gustaría. Bueno, pero pues, en verdad,
2: Javi, existe.
0: Ves? Sucede. Es decir, a día de hoy, eh,
2: yo creo que, aunque no sea una sociedad secreta al uso, es innegable que, por ejemplo, el Club Bilderberg existe, ¿no? Eh... Y es una realidad, y parecía que era una quimera y en los últimos 10 años se ha normalizado, que se reúnen y demás, ¿no? Y si por ejemplo lees a, a Daniel Stulin, que bueno, quien no lo conozca, pues es un antiguo agente de la KGB que se especializó en el Club Bilderberg y las cosas que hace el Club Bilderberg, pues es un poco eso, ¿no? El Club Bilderberg al final es un montón de gente relevante del mundo social y del mundo empresarial y del mundo eh, político de diversos estamentos de todo el mundo que se reúne una vez al año 200 personas y dicen que deciden pues qué va a suceder el siguiente año ¿no? y luego también alinean ese mismo contexto tenemos aunque en menor medida de la masonería lo que son las eh, comunidades universitarias en Estados Unidos no los Phi Beta Lambda no estos de turno sí las,
0: las dicen, fraternidades universitarias las
2: fraternidades no que dicen que eh, por ejemplo en el caso de de algunas universidades Ivy League ¿no? y, y de, de algunas top de Estados Unidos, pues eh, sí que hay ciertas bueno, fraternidades. Incluso tienen
0: tres presidentes de Estados Unidos. Esto, ¿sabes? School and Bones, que ahí estaban los Bush, ahí había un montón de Correct. gente, claro, claro. Por eso digo que es un tema que es pervasivo. De hecho, School and Bones tiene un documental
2: que yo he visto hace no mucho en YouTube eh, que juraría que es de Discovery Channel eh, sobre School and Bones y, y algunas eh, informaciones de cómo e incluso tienen unas ramificaciones políticas impresionantes de Estados
0: Unidos. A mí todo eso sí me parece fascinante, la verdad. Como normalmente en el momento en que tú creas una élite intelectual o de poder, automáticamente hay una deriva inmediata hacia la constitución de algún tipo de sociedad secreta y hacia la constitución de algún tipo de narrativa justificativa de por qué eh, eres mejor que el resto de la gente y por lo tanto tienes derecho a... Eh, usarlos como si fueran trapos, que es, es una cosa absolutamente maravillosa. Igual que los nazis buscaron en la mitología cristiana y se dedicaron a buscar el santo grial y la lanza de longinos y, y todo este tipo de historias, cada vez que un grupo elitista intenta ponerse por encima de la gente, normalmente lo tienen que acompañar de algún tipo de narrativa mágica que les justifica el hecho de que ellos son mejores y por tanto tienen derecho a pisarle el cuello a todo el resto de la gente.
2: Sí. Mm. Bueno, pues si queréis por ir concluyendo...
1: Eh... Yo un segundo, Mike. Yo me, me gustaría
2: eh,
1: brevemente, pero ponerme también en el otro lado. O sea, yo creo que el tema de, de las creaciones de grupos secretos, o incluso no tan secretos, y vamos, yo creo que existen ya los grupos que hacen lobby y, y meten manos negras por debajo, y los clubs de megaceos, o sea, yo creo que, que es algo que, que existe y por lo tanto, eh, digamos que... se se mantiene, digamos, ese, esa estructura a lo largo, como decía Javi. Pero me voy a poner en el otro lado. Me voy a poner en el otro lado porque, claro, si lo vemos desde el punto de vista de la gente que está en esos clubs, genial. Pero luego hay mucha gente que eh, pues echa la culpa a diferentes eh, eventos ¿no? y hechos que ocurren a esas sociedades secretas. ¿no? Es decir, independientemente de que existan o no. Existe por otro lado las teorías conspiranoicas, ¿no? que algunas pues serán verdad y hay muchas que no lo son. Entonces a mí me pareció interesante justo el lado contrario, me puse ahí a, a bichear un poco de por qué existen estas ¿no? teorías conspiranoicas. ¿no? Por un lado, porque 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 existen grupos secretos y, y existen manos negras y existen eh, bueno cosas que parece que ocurren al azar, pero han sido perpetradas ¿no? y, y ideadas, pero hay muchos casos que no, no, no hay ningún tipo de... de de. nada, de, de. orden secreta que hace nada. ¿Qué ocurre? Que me he estado mirando algunos, algunos estudios. Eh, hay alguno, vamos, bastante interesante. concretamente uno de Oxford, que al final lo que. lo que nos pasa a nosotros es que eh, tenemos que darle un sentido, un orden, y. y, y de alguna forma. Eh, no sé, o sea, no, no, De alguna forma no podemos pensar que la realidad o es caótica o, o es o es azarosa, ¿no? Eh, y, y es muy complicado asumir eso. Por tanto, muchas veces. Ostras, esto tiene que ser parte de un plan, ¿no? Y ahí empiezan un poco las, las teorías conspiranoicas que, que bueno, que, que van también muy ligadas a la desinformación, pueden estar conectadas a las, a las fake news, eh, y bueno, digamos que me pareció interesante esa, esa, esa reflexión. Desde el punto de vista de... Hay también otro estudio que lo plantea eh, la... la la, vamos, la, una, una doctora de Sociología de la Universidad Complutense, que me parece muy interesante que decía que a partir del siglo XVII ¿no? eh, bueno, pues se empiezan a, a, a atribuir desgracias y demás al, al, a lo divino o a las religiones y se empiezan a, a buscar causantes ¿no? eh, eh, racionales y, y lógicos basados en nuestra mentalidad. Y a partir de ahí pues se empiezan a, bueno, a, a estructurar una línea de teorías conspiránicas que algunas están basadas en grupos secretos o, bueno, o, o digamos un poder oculto por decir una forma y otras muchas simplemente son bueno desvaríos por intentar buscarle sentido. ¿no?
0: Sí, 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 no, bueno, eso ya lo vimos en su momento cuando estuvimos hablando de la, de la peste y todo este tipo de cosas. Eh, el cerebro eh, huye como de la peste, nunca mejor dicho, de cualquier tipo de situación que le produzca incomodidad y le produce una incomodidad absolutamente brutal el, el, las cosas que no entiende y entonces prefiere enhebrar con una narrativa mágica algo que no comprende antes que asumir que, es que hay cosas que se le escapan en su momento dado de, 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 su, de, su, de su comprensión. Y ahí están todas las cosmogonías de todas las religiones, donde hay, el mundo está soportado por grandes tortugas, o vino Brahma en una noche, y, o, o la propia creación del mundo según la tradición cristiana, siete días. O sea, son cosas que evidentemente lo que intentan es llenar unos hue huecos que nos producen una angustia vital absolutamente brutal. Y la idea de hacer una sociedad que está conectada a secretos que el resto de la gente no conoce, tiene un poder de atracción absolutamente brutal. Y, brutal. y, y entiendo que es el sitio del que predan la, la mayor parte de este tipo de narrativas, porque efectivamente, eh, conocer las grandes preguntas de la humanidad y los grandes devenidos filosóficos de la humanidad es una cosa que llevamos haciendo desde que nos bajamos del árbol. Y, y cualquier cosa que pueda decir que tiene la verdad sobre este tipo de cosas pero es que la magia negra, el satanismo hay un montón de cosas, los escritos de Aleister Crowley, hay un montón de cosas que lo que intentan de alguna manera es convencer a la gente de que ellos sí tienen acceso a esas grandes cuestiones que, que, que la humanidad la ciencia y estos tipos de cosas no han, no han podido resolver y eso tiene un poder de atracción que es indiscutible
2: Bueno, pues entonces eh, vamos a hacer una pequeña reflexión no, ya no solo concluyendo sino una reflexión sobre, para lo que veníamos aquí Javi, David ¿es el reactor termonuclear internacional un invento illuminati?
0: yo creo que si no lo es que es altamente probable que no lo sea debería serlo, porque yo creo que hay una cosa en la que los illuminati le mean en la cara al ITER que es en narrativa lo estábamos hablando antes. Los Illuminati han conseguido una narrativa atractiva que les han hecho pervivir mucho más allá de los siete años que duraron en realidad. Y el ITER es un proyecto que debería verse en primaria del que no conocemos más que cuatro gilipollas paraos, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. entonces yo Es creo el halo de misterio, exactamente, ¿no? Exactamente. El ITER tendría muchísimo que aprender de los Illuminati, que es sobre todo qué es lo que hace que una historia perviva entre los seres humanos. Que alguien de, del ITER estudia a Harari, por favor...
2: Yo la verdad es que por... Eh, o sea, yo no sé, no estoy seguro, no tengo no tengo pruebas eh, de que el ITER sea Illuminati. Pero desde luego, poner a todos esos países de acuerdo, que todos apokinen y tal...
0: Con una sonrisa. A lo mejor cara. no es
2: Illuminati, pero el tío ese lo podría ser perfectamente, el que lo conseguí.
1: Yo, yo, la verdad, que vamos, estoy plenamente de acuerdo con los dos de Chiba, decir algo parecido a, a lo que ha comentado Miki: que es, yo, la verdad, que no, no, me, me parece brillante que en, en un grupo que tiene siete años de, de vida haya perpetrado o haya perdurado ¿no? su historia en el tiempo y haya sido también, bueno, pues. Eh, de alguna forma revivida, ¿no? Eh, a través de obras de ciencia ficción y de, de novelas, bueno, de, de todo tipo de cosas, me parece fascinante. Ahora, eh, no creo evidentemente que tenga nada con, que ver con el ITER, lo que sí que creo, y me parece también de ciencia ficción, es que se haya montado un proyecto tan espectacularmente... Eh, global, universal, desde el punto de vista de, de humanidad, me parece ha salido como un invento de Star Trek, no como un proyecto de Star Trek. Entonces, vamos, aunque no sean los Illuminati, que seguramente no lo serán, probablemente no sé si, vamos, no me gustaría pensarlo, pero tendría sentido que hubiese un grupo ¿no? de, de personas o de empresas o que por detrás que de alguna forma ha conseguido hilar. ¿no? Este, este plan maestro para llevar a cabo el ITER, que no, no lo sé, pero bueno hemos nombrado al Club Bilderberg y, y hemos nombrado que el ITER en sí no tiene ningún tipo de eh, bueno fin económico pero bueno eh, hay un, desde luego hay un negocio muy grande cuando eso se consiga por lo tanto, bueno, por antes se puede destapar algo en cuanto se consiga ¿no? en 2035 a partir de ahí eh, que, que ha podido pasar De hecho, a, 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 sería amigo. la
2: última derivada sí. de, este, de esta situación del ITER, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel económico cuando la energía, gracias al ITER, sea gratis? Porque eso es un cambio conceptual. Eso, eso guárdalo mental. para otro
0: programa porque eso suena a temazo mundial. Yo creo que deberíamos es, cerrar el programa de hoy haciendo una solemne promesa como la Comunidad del Anillo, que en lugar de llevar el anillo al volcán y a derlo, tenemos que hacer que la gente conozca qué cojones es el ITER y hacer proselitismo del asunto porque me parece absolutamente vergonzoso que esto no sea de dominio público
2: total bueno de dominio público es lo que pasa que como tú dices no se enseña no y bueno esa es, esa es la putada bueno chicos pues como siempre un placer haber compartido este ratito con vosotros eh, y nada eh, un abrazo y nos vemos en el siguiente
0: un auténtico bueno, honor como siempre chavalotes
2: cuidaos mucho a, a petarlo. y, record... y recordar por si acaso, cerrar la puerta de casa, no vaya a venir el Illuminati a llevarse a tu hijo, a, a, a robarse tu comida de la nevera y a decirle hola a tu mujer. Yo iba a decir, Gracias, si, este,
1: si, este, si este podcast desaparece en menos de una semana, Illuminati confirm.
0: Vamos a hacer un trigger, un kill trigger, como dijiste el otro día, de que vamos a entregar toda nuestra documentación si nosotros desaparecemos en la próxima semana.
1: Y hemos logrado momento. que no
0: aparezca el chupacabras en el programa, cosa que también me parece un bastante meritorio. El gatillo del hombre muerto,
2: ya sabéis, eso pasará, pasará pronto. Un abrazo, compañeros.
0: Venga, chavales. Meta licencia, chavales.